1: que allá está. Si son... Esa es la actitud y nos tendremos que tener un grito especial cuando es viernes de puente. Además México se prepara para la inminente llegada del conora, corona, coronavirus. Les tendremos todos los detalles.
2: Tiene que acelerar todas las medidas de contención. Tiene que proveer a la población todo el acceso a los servicios que permita la contención el aislamiento, la evaluación y el tratamiento, lamentablemente no hay cura ni uh, vacuna al día de hoy
1: Tenemos buenas noticias y más, que quédense, así arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Odín es música para sus oídos es viernes y al lunes pues algunos no trabajan. No hay clases, así que bueno, pues a disfrutar un fin de semana largo. Gracias por acompañarnos en este último día del mes de enero, viernes 31 de enero del 2020. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, A A terreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira, Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir en www.mbsnoticias.com. Bueno, pues se eh, declara emergencia eh, internacional el tema del coronavirus y la información de cómo nos estamos preparando en México. Ernestina Álvarez la tiene. Te escuchamos, Ernestina. Muy buenas tardes.
3: Así es, Pamela. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio después de que la Organización Mundial de la Salud declarara este jueves que el coronavirus es una emergencia internacional. El gobierno mexicano anunció que se alista para la inminente llegada de esta enfermedad. Por ello, pues, instalaron ya un subcomité de enfermedades emergentes y publicaron los lineamientos nacionales para contar con protocolos de diagnóstico, tratamiento y control de infecciones que busca detectar, atender y evitar la propagación de esta enfermedad. En conferencia de prensa, José Luis Alomia, director de epidemiología, indicó que el coronavirus es un asunto de seguridad nacional, por lo que ya cuentan con estas pruebas de diagnóstico, aislamiento de casos sospechosos y seguimiento de los contactos. Ya analizan la capacidad que tienen para atender esta enfermedad. También adelantó que cuentan con una reserva estratégica de insumos como son los cubrebocas.
4: Vamos a escuchar. Sí es un tema de seguridad nacional, porque así se entiende los riesgos que en su momento puede haber a la salud de la población, como este riesgo internacional que en el hoy tenemos, y como instancia de seguridad nacional, mantenemos también comunicación con otras instancias de seguridad este nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia, en donde ellos a su vez están evaluando estos riesgos para el país.
3: Por su parte, Yanmar Gavazou, asesor de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la inminente llegada del coronavirus se debe a su alto nivel de contagio de persona a persona y señaló que tan solo en enero de este año viajaron 13.000 personas de China a nuestro país. Escuché.
2: De que los lineamientos ya están listos para atender la potencial, pero inminente, importación de un caso positivo. Estos lineamientos que va a comentar más adelante el doctor Alomía se pueden reproducir a los países
3: vecinos. Adelanto que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos van a capacitar a las seis naciones de Centroamérica además de Cuba y República Dominicana sobre el diagnóstico del coronavirus también las autoridades sanitarias recomendaron a la población que para evitar contagios se laven frecuentemente las manos, usen gel antibacterial con 70% de base de alcohol, aumenten el consumo de verduras y frutas, así como líquidos y ante pues cualquier escenario que pueda representar alguna gripe o dolencia pues acudan a su médico y eviten automedicarse. Hasta aquí el reporte. Gracias Ernestina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco enormemente
1: al doctor Alejandro Macías, el desinfectólogo y excomisionado de influencia en nuestro país, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
5: Hola, Pamela. Es un gusto estar con ustedes.
1: ¿Estamos preparados para una emergencia y que llegue a nuestro país?
5: Eh, mire, sí. Yo creo que aquí ha habido recientemente buenas y malas noticias y predominan las buenas. Ajá. Primero, ni nos vamos a enfermar todos, ni nos vamos a morir todos. Las, Eso siempre es que bueno. Han... Eso es bueno saberlo, ¿no? Se han atado cada vez más cabos de lo que está pasando en China y eh, sabemos que esa es una enfermedad que va a afectar sobre todo a las personas que se encuentren en malas condiciones, a las personas de edad avanzada, que son, no necesariamente nada complicar, pero ese es el grupo que se puede complicar con más facilidad. Hay estudios ya de, de casos individuales, de hecho que eh, han mostrado cómo las personas que se encuentran en buenas condiciones físicas, realmente esto es como un catarro. Algunas ni cuentas se dan. Y, y de hecho, también todo este propósito de detener una epidemia evidente, eh, eminente, perdón, eh, podría ser infructuoso, porque es evidente también que se que, que se traduce o se transmite por personas completamente asintomáticas. Entonces, no hay más de hay que detenerlo. estar preparado Ajá. a nivel individual y a nivel de salud pública, ¿verdad?
1: ¿Cuál es la, la tasa de mortalidad del coronavirus?
5: Mire, sabemos por ahora, una cosa es la mortalidad en general, o sea, cuántos muertos ha de esto, y otra cosa es la letalidad de la enfermedad, que es decir, una vez que te enfermas, cuál es la probabilidad de que te mueras. Claro. Es que no sabemos cuánta gente va a ser asintomática, pero sí sabemos que de la gente que tiene que llegar a un hospital que ya le falta el aire para respirar, de esa gente mucha se va a poner severamente enferma, muchos, por ahí del 30%, de lo que sabemos ahora más o menos, van a requerir lo que se llama una terapia respiratoria, que les pongan oxígeno, y algún grupo de ellos pueden estar inclusive en la máquina, un ventilador para respirar, y esos son los que tienen un alto riesgo de morir, no por la máquina, sino porque necesitaron la máquina, ¿verdad? ¿Cómo? Y eso es donde se puede tener en, en jaque al sistema de salud,
1: ¿Poniéndolo? porque aunque
5: sean pocos, uh -huh. se pueden necesitar muchas máquinas.
1: Poniéndolo en contexto con la epidemia que vivimos cuando la influenza, ¿cómo, ¿cómo podemos entender el tamaño y los números de lo que está pasando, claro, en este caso en China con el, con el coronavirus?
5: Sí, mire, a mí me parece que se va a parecer mucho a la pandemia de influenza. Ahora, si es verdad que este parece ser que va a poner más en jaque a las instituciones públicas verdad, a los hospitales básicamente porque aquí la proporción de personas que van a necesitar un ventilador parece ser mayor y entonces lo que ha pasado en China por ejemplo es que algunos hospitales prácticamente han colapsado ha colapsado el hospital, ha colapsado el personal eh, y se han saturado completamente eso no lo vimos en muchos lugares en la pandemia de influenza, por fortuna el sistema de salud nos ajustó Ahora, también hay que decir que en este momento China no tuvo un periodo de gracia, igual que México en el 2009 no tuvimos un periodo de gracia, no tuvimos tiempo para prepararnos. Ahorita, si esto nos va a venir, parece que va a venir, pues nos toma, de todos modos con los dedos en la puerta, pero nos da un tiempo para preparar nuestras unidades de terapia intensiva y de urgencias.
1: Llama la atención cuando escuchamos a nuestras autoridades decir que estamos listos cuando... Bueno, pues venimos arrastrando una serie de problemas en el sistema de salud justamente por falta de insumos, por una serie de compras que en teoría tendrían o empezarían a surtir hasta marzo de este año. ¿Cómo, cómo entender que sí podríamos estar listos bajo el contexto que hemos estado viendo?
5: Mire, yo he dicho, no, no puedo avalar que, que, que haya falta en este momento en los hospitales, no me consta de todo, uh -huh. pero yo sí puedo decir que México invierte muy poco en salud. Yo creo que esto nos va a dejar alguna enseñanza también de que al menos el miedo nos deba obligar a pensar que estamos eh, invirtiendo muy poco en salud México es de los países que menos invierte en salud, yo entiendo que si lo hacemos más eficiente vamos a hacer un mejor gasto, pero no podemos esperar gran cosa si seguimos invirtiendo 2,5% del interno bruto en salud, entonces creo que nos va a dejar como enseñanza que los hospitales son parte integral de la seguridad nacional y de la continuidad de las instituciones entonces, ahorita yo creo que estamos razonablemente bien preparados como, como un país latinoamericano, digamos, pero sin duda que nos falta mucho, sobre todo en número de camas de terapia intensiva y en la capacidad que tengamos para ventilar mecánicamente un gran número de personas si eso fuera necesario. Por fortuna parece que muchas personas no lo van a necesitar.
1: Si este virus eh, se comporta o los síntomas son sumamente parecidos a un catarro y sus complicaciones en realidad tienen que ver con personas que ya tenían algún problema y este nada más. Bueno, pues lo acrecenta, finalmente lo complica. ¿Por qué, ¿Por qué se vuelve tan importante? ¿Por qué, por qué se le da esta atención y, y, y qué, qué de su comportamiento es lo que preocupa?
5: Sí, mire, no, la, De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, ahora que declaró la emergencia, uh -huh. no vamos a ser catastrofistas, pero tampoco hay que ser displicentes. Puede ser que esto ponga en vilo a las instituciones y cuando los hospitales se saturan y empiezan a colapsar, hay pánico social y el pánico puede hacer tanto daño como la propia epidemia y eso perfectamente puede ocurrir okay. eso es a lo que tenemos que prepararnos que no ocurra con una buena información nosotros las personas están en buenas condiciones, fís en buenas condiciones físicas ya hoy por ahí que están recomendando tomar frutas y verduras, bueno, si les gusta. Pues siempre, esto, ¿no? <risa> sí, pero eso no les va a evitar que se de, de esto. O que toman muchos líquidos, bueno, pues si la quieren pasar orinando con mucho gusto, o sea, eso no les va a ayudar. Lo que evidentemente va a ayudar aquí es estar en buenas condiciones físicas, no fumar, eh, hacer ejercicio. Si alguien tiene una enfermedad crónica, pues tratar de tener controlada su diabetes, su enfermedad, para que si esto le ocurra, no lo mate eso es básicamente porque la gente siempre anda buscando este soluciones mágicas verdad un, un producto milagro que va a aumentar mis defensas vitaminas verdad que si vitaminas C que si eso no funciona o sea lo que funciona es estar en buenas condiciones físicas esa es nuestra obligación y la obligación de las autoridades de salud pues es ya tener preparadas las instituciones un plan de comunicación que creo que lo están haciendo muy bien, pero los hospitales, las unidades de urgencias y nuestra muy, capa muy limitada capacidad de terapia intensiva, ponerla a punto y darle a los hospitales los insumos que van a necesitar si esto ocurra, porque se van a necesitar, no es nomás meter un paciente en una máquina, esos necesitan tubos, necesitan conectores, sondas relajantes, medicamentos inotrópicos, de todo tipo, eso es algo muy costoso y los hospitales ya tienen que estar abastecidos.
1: Pues estaremos al, al habla, doctor, y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
5: Gracias a usted y a su auditorio, Pamela.
1: Gracias, muy buenas tardes. El doctor Alejandro Macías, tenemos buenas noticias. Suena extraño que hablemos de violencia en contra de las mujeres y si yo decida que esto puede convivir o ser compatible en un espacio en el que hablamos de buenas noticias. Pero sí, de, y, y sí hay buenas noticias porque habla de un esfuerzo por coordinar, por conocer la información, por dar herramienta a las periodistas y a los periodistas para hablar de este tema y para entender la magnitud del problema. Y esto que les hablo es de un esfuerzo importantísimo que se ha hecho para presentar una plataforma llamada EVA, evidencia sobre Violencias Alternativas para Mujeres y Niños, que habla acerca de los lugares en Latinoamérica que concentran la mayor parte de la violencia en contra de las mujeres. México, Colombia y Brasil. Le agradezco enormemente a Catherine Aguirre, es investigadora especialista en temas de seguridad ciudadana y diagnósticos de violencia. Gracias por acompañarnos, bienvenida.
6: Buenas tardes.
1: Cuéntame, ¿cómo se hace esta plataforma?
6: La plataforma, Eva, tiene como el objetivo poder juntar la mayor cantidad de información posible en estos países uh -huh. y no solo información de datos, sino también sobre la normatividad que gira alrededor y sobre las iniciativas que se han implementado para abordarla. Y nosotros esperamos que poder poner toda esta información de una manera accesible, por medio de gráficos, con las tasas calculadas, puede servir mucho para que se mejoren las políticas públicas a través de brindar herramientas para los periodistas, para los investigadores, y en general para cualquier persona interesada en estos temas. ¿Cuánto tiempo les llevó
1: juntar toda esta información?
6: El desarrollo de la plataforma fue todo un año, donde una gran parte del trabajo fue precisamente indagar, solicitar, procesar e integrar esta información. Y esa, ese proceso es, es muy largo y es muy complicado porque las fuentes de información en cada país son muy diferentes y difícilmente accesibles en algunos casos. ¿Cuál fue el reto en México? El reto en México... Eh, te cuento que la información en México eh, se encuentra muy organizada, uh -huh. al menos nosotros tenemos dos fuentes de información, el sistema de salud que muestra los homicidios y las personas que llegan lesionadas a los hospitales y del sistema de seguridad, del secretariado de, de, de gobierno. Y ahí esa es una información que está accesible rápidamente, pero uno de los retos principales es que gran parte de la información a nivel de eh, municipios está a nivel de los casos de las carpetas de investigación y te cuento que esa variable esa, esa información no tiene variables de sexo, no tiene variables de edad Uy. entonces podemos tener alguna información a nivel de víctima desde el 2015 pero la respuesta de las autoridades es bueno, no tenemos la variable, pero bueno, acu acoso, abuso, violación, podemos asumir que la mayoría son mujeres, pero la variable no, no existe y eso es pues un reto grandísimo y también eh, implica tener una visión muy ciega en la política y en la medición sobre pues los problemas que enfrentan las mujeres. Las
1: mujeres, claro, porque además, como bien decía, son problemas principalmente de mujeres y a la hora de no estar desagregándolos, pues es como si no existieran ¿no? Claro. como si fuera un problema más con las mismas características que tendrías si le sucediera un hombre.
6: Sí, y si asumimos que la mayoría son mujeres, pues va a poder seguir existiendo de esa manera y la única manera de hacer políticas es poder tener esa diferenciación y saber cuándo, dónde y por qué circunstancias las mujeres están siendo más afectadas que los hombres.
1: Fíjense de, de qué tamaño y qué importancia tiene esta plataforma, hasta hace poco tiempo, por ejemplo, tampoco tenías, teníamos información clara sobre los feminicidios y la información que se ha hecho y que se tiene a disposición se hace por particulares. El caso es el de María Salguero, por ejemplo, que es ella quien junta esa información y la junta tomando como fuente la nota roja. Y a partir de la nota roja, entonces sabe si mataron a una mujer, dónde la mataron, este si ya se tiene o no al sospecho, y le puede dar seguimiento. Y, y, y el trabajo de investigación que ella ha hecho es brutal, pero son iniciativas independientes. Ahora sí que de una sola persona, las que están haciendo, Frida también tiene eh, su propio conteo, pero, pero es increíble que desde las instituciones resultará más complicado y como
6: dices hasta ahora, eso que aquí hay organización y aún así la información no es tan precisa. Sí, existen muchos retos y por ejemplo para el indicador de feminicidio es un, un indicador que apenas se está desarrollando y que por ejemplo, como ha sido resaltado por muchos investigadores locales como Data Cívica, tiene diferencias en la, en la normatividad en el Código Penal a través de estados y claro. a través de la medición. Entonces es un número que no es del todo ya establecido pero se pueden mirar alternativas como mirar las características donde se encuentran los homicidios y ahí poder determinar un poco más
1: independientemente de que es una plataforma que junta la información para que a partir de ahí se puedan hacer búsquedas, investigaciones y trabajos periodísticos ¿qué encontraron que les haya sorprendido más?
6: Bueno, una cosa muy importante que nosotros queremos resaltar de Eva es tratar de salir de esa visión de solamente la violencia física, la violencia que termina en la peor manifestación, que es el homicidio o el feminicidio y antes lesiones físicas, sino que la violencia contra la mujer hace parte de un continuo de violencia psicológica, violencia moral, violencia económica y en esta plataforma por primera vez pudimos lograr juntar esa información para el caso de México tenemos la información, como decía, del sistema de salud uh -huh. porque existe una obligatoriedad de registrar cuando llega cualquier persona al sistema de salud con una lesión violenta, eh, tiene que registrar por las condiciones y a partir de ahí podemos tener información que esa violencia existe.
1: Pero ¿sabes si esa eh, mujer que llegó golpeada llegó golpeada por un asaltante o llegó golpeada por su pareja? Ahí ya no hay manera de diferenciar. Ah, y la sí.
6: tiene, tiene la información, okay. son indicadores que se están desarrollando y tienen bastantes eh, vacíos. Pero esa, esa información del sistema de salud te puede distinguir si ocurrió en el caso de contexto familiar o no familiar. Y, por ejemplo, ahí está una de las conclusiones interesantes. La mayoría de las mujeres heridas ocurren en contextos familiares, mientras que los hombres más en el espacio público. Y también se puede diferenciar si es un agresor conocido o desconocido. Y entre los conocidos podemos saber si fue pareja o familiar. Y ahí también encontramos otras de esas tendencias y patrones donde las mujeres... Cuando se sabe el agresor, en la mayoría fue agredida por parejas o exparejas. Cuestión que no pasa para los hombres, donde la mayoría de violencia física, como te decía, ocurre Bien, en espacios local. públicos y por desconocidos. ¿Cómo podemos acceder a la plataforma? Bueno, la plataforma está disponible en internet. La dirección es eva.igarap.org.br. Tiene información de México, Brasil y Colombia. Y esperamos que sea una buena... Eh, fuente de información para el análisis de este tema. Pues felicidades por este proyecto y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana: los Premios de la Semana en A Todo Terreno.
1: Bienvenidos Sangres de calle. Sí, señor. Listos, chicos. Tenemos muchos no. nominados. Okay. Y eso que se nos fue por ejemplo, que Muchos. nuestro secretario de Relaciones Exteriores dice que no puede mandar un avión a China a recoger a los cuatro mexicanos que se encuentran ahí porque son aviones muy grandes y no se justifica. ¿Ustedes creen?
7: No, pues no. Pues no nos preguntamos no
1: si se justificaba traer a Evo Morales ahí si no hubo problema. Ejemplo, no nos preocupamos si se justificaba traer eh, a la mitad de José José. Oye, la
7: embajada no puede hacer algo. No hay embajada de México en China, sí, no? este
1: Sí, pero es el secretario de Relaciones Exteriores que el que se tiene que encargar eh, del tema y la respuesta fue ese, Lil Tellez puso en Twitter que estaba muy agradecida por la atención que le estaba dando a, a los mexicanos de allá, que por cierto son de su estado, pero pues no sabemos por qué, si la respuesta fue que no se justificaba mandar un avión tan grande por cuatro personas, ¿cómo ven? No, pues está, está cañón. Está chafita, ¿no? Bueno, pues vámonos con nuestra primera nominación, ¿les parece? Sí. Arrancamos... Esta semana, como uh -huh. nominado, ya ven que ni nos gusta meternos en problemas, uh -huh. con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, que este lunes puso un tuit así, como que, pues, más así, tuit de lunes, achillidos de marrano, oídos de chicharronero, ¿Por qué? Este tuit causó tanta controversia, bueno, pues porque veníamos prácticamente de un fin de semana de una manifestación por la paz, la que encabezaron Sicilia y Levarón, y acompañados de familias de víctimas, y entonces se tomó como si esta, este comentario hiciera alusión justamente a, a esta a esta manifestación. Tras las reacciones, él dijo en entrevista que es parte de la libertad de expresión, expresión que él tiene como ciudadano, con independencia que sea servidor público y de ese nivel, y que también tiene derecho a réplica, sobre todo cuando existe una difamación. Argumentó que el refrán no lo puso refiriéndose a las víctimas que ¿Qué se manifestaron. Esto en Internet sobre qué <ríe> ¿Sí? Nuestro teléfono nos escucha todo el tiempo y además quiere observados. opinar. ¿Sí se sí oyó o no? Porque en cabina me voltearon. Sí, disculpe, pues, pues pensó que le estaba hablando a mi claro. teléfono y yo no le estaba hablando. Y eso pasa todo el tiempo. Siri, cállate. Este, bueno, entonces, él dijo sí. Es gobernador, sea, que está escuchando todo lo que decimos desde mi teléfono. Por medio de no, bueno, este que sí es necesario que si alguna persona se sintió ofendida, eh, así como tiene la valentía para escribir, también tiene la humildad para pedir disculpas a quien se haya sentido ofendido. Eh, ¿saben quién también hizo eh, comentarios de, de este tipo eh, similares acerca de los este, chicharrones y los cerdos, ¿se acuerdan? El, el gobernador de Baja California. Ah, bueno, bien. vamos a cantar claro que sí.
8: El dicho que tuiteaste tú resultó muy ofensivo se malinterpretó de más no fue bien recibido La gente comenzó a opinar Por lo que tú escribiste ahí Te diré Como dice el refrán En boca cerrada Ni las moscas han de entrar ¡Qué
1: bonito sangre azteca! Vámonos con nuestra siguiente nominación. Cómo nos encanta subirnos al tren del... ¿Sí? Okay. A ese tren. Pues justamente eh, la Ciudad de México hizo un anuncio muy interesante. Ya ven que pues el tema ha sido la rifa del avión. Sí. Y esto fue lo que dijo Claudia Sheima. Que en el caso de la rifa del avión presidencial pueda ser condonado este impuesto... Eh, para que, pues, todo el recurso vaya a lo que se requiere, que es finalmente el equipamiento de los hospitales, principalmente para niños y niñas. Ay, qué detalle. Ahora, yo no entiendo, según yo los impuesto, se lo cobran a quien gano, ¿no?
7: Sí, claro, porque ella es tu propiedad
1: y, 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 ¿Y quien ganó? Pues no va a donar el avión Para que después se utilice para otra cosa ¿O sí?
7: Podría ser
1: Pero no es lo que... tu idea no es donárselo al presidente? Mi idea es donárselo <risa> al presidente, pero por otras razones Para que los pasajeros no sí. anden teniendo que bajar del avión sí, En claro. el que va Y luego ay, ahí para está toda la bola de trolls China. De la 4T Molestando claro. al pasajero que se quiso bajar del avión Claro, se lo podríamos mandar a los mexicanos Que se que encuentran en China Y ahorita. sacarlos ahí yo, yo la verdad quisiera donárselo al presidente para que otra vez tenga así... ¡Oh, no! ¡El avión regresa a mí! ¿Qué vuelvo a hacer con él? ¡No lo quiero! ¡Es fifi. Vamos a cantar, Sangre claro Azteca. Sí.
9: Si tú quieres viajar, comporte muy cañón. Sácate el avión. Impuestos no tendrá, te los condonarán. Sácate el avión. Nada pagarás si eres de la ciudad, pues de impuestos nada tú no sabrás. Si eres de la ciudad, sácate el avión. El premio Mayo es el avión, te lo vas a ganar. El premio Mayo, y sin impuestos, ¿qué más te da?
2: ¡Qué bonito ¿sabes?
1: que hace que me dé más el susto. Así de A ese ver. susto de tráiganme mi chocho por favor. Uh -huh. No sé si es cuando veo que es tendencia Chabelo o cuando veo que es tendencia Mauricio Clark. Oye. En las dos me angustio muchísimo. ¿Por qué con Chabelo? Pues porque uno porque piensa que algo le pasa, pero claro. en realidad Chabelo es inmortal, así que ya debería dejarme de preocupar, de preocupar. cuando Chabelo <ríe> sea tendencia. Pero no cuando es Mauricio Clark, porque seguramente es que algo dijo. Algo dijo. Resulta que Mauricio Clark regresó al programa hoy pues para la. Pases con Andrea Legarreta y disculparse, si vamos a escuchar parte de lo que dijo.
5: Mi única intención es ir sobre todo con las personas del LGBT que están pidiendo ayuda y que gracias a Dios hoy estamos brindando la ayuda que se necesita.
3: A mí se me hace padrísimo tu cambio porque te conozco desde hace años mamá. y me encanta. Muchas gracias. Lo que no me encanta es porque quieres convertir a todos los demás insisto ¿Por yo no qué voy a... tú solito ya yo, está. Yo no ¿Por intento... qué quieres que todos los LGBT se regresen? Mira,
5: Marta, te digo por qué estoy aquí. Lo, estar aquí o estar para... dando la conferencia, todo es posible, lo estoy haciendo contra mi voluntad. Muchos de ustedes, lo más fácil para mí sería regresar a los medios, hincharme de lana porque sé hacer dinero aquí, uh -huh. agarrar fama, llevar una vida religiosa en la iglesia, ir, ir quizás los domingos a misa, en ir a los
3: laguillo. hospitales. Vale.
5: Pero hoy, si estoy haciendo esto, es pues porque no estoy haciendo mi voluntad, sino la del Señor.
1: ¡Ay, hincharse! Espérenme, todavía no acabo. Es que quiero seguir hablando de Mauricio ver. También se cambió el nombre Y también dijo que se hizo un exorcismo Para dejar de ser gay ¡Ay, un exorcismo! Ahora sí que sácame ver? al chamuco Vamos a cantar Era todo lo que yo quería decir
2: okay. Uno, dos, un Uno, dos, tres. Tú que nunca estás feliz Que no te aceptaste que te divertías y las manos levantaste un exorcismo no te va a cambiar ni que fuera una gripa va a curar y de pronto uno, dos 1 un, dos, tres ya estás renovado con tu nueva vida qué fue el exorcismo el que te ha cambiado así de rapidito ya estás renovado con tu nueva vida qué fue el exorcismo el que te ha cambiado así de rapidito
1: ¡Bonito sangre azteca! Ah, ¡Vámonos sí, con nuestra siguiente nominada! A ver, Nos vamos hasta San Luis Potosí. Perdón, uh -huh. es nominada. Es Edson Quintanar Sánchez, quien anunció a través de sus redes sociales, nada más y nada menos que una forma interesante de ayudar a la juventud, un torneo de Pokémon GO Oye, que anda mira. organizando para la chaviza de Ciudad Valles. Esto lo anunció el 27 de enero y se anuncia como el primer torneo de Pokémon GO PVP de la historia la de Ciudad Valles. ¡Ajá! Tras ser cuestionado, él dijo que lo único que va a comentar sobre este tema es que fue un grupo de jóvenes en su oficina de enlace que le pidieron apoyo para el evento y entonces es por esto que él está ayudando. Me parece muy bien que nuestros legisladores se tomen muy en serio el apoyo a la juventud. Vamos a cantar. Sí.
8: en el juego de su vida pero con su apoyo lo obtendrán jugando Pokémon como una fiesta y sin otro asunto que arreglar esa juventud los quiso ayudar locura cordura ¿qué más da ellos solo quieren jugar ¡Qué
1: sangre azteca! Sí, vamos a ir una pausa y vamos a regresar ¿Sí, entonces, con la mujer ¿Sí? que sería la persona más feliz del mundo si se ganara sí. el avión presidencial Por supuesto, ¿Sí? Patty Navidad y el esposo menos valiente de la historia Regresamos
9: ¿Sí?
0: Regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos con Sangre Azteca. Sí, señor. Bueno, pues vamos ahora hasta otro lugar con nuestra siguiente nominada. Ella se llama Michelle Copque. Tiene 30 años y vive lo que se puede definir como objetofilia. Es decir, que pueda sentir una atracción romántica hacia un objeto inanimado. Y en este caso, ella está profunda y perdidamente enamorada de un avión. Ella afirma que desde que conoció al Boeing 737-800 en el aeropuerto de Tegel en Berlín, se sintió atraída por la firmeza de esa salas. Oye,
7: oye, ¿cómo? La, esos salerones. Esa la... forma tan firme que tiene el avión en la punta, ¿no? Esas turbinas tan
1: Esa masculinidad abultadas. de sus formas y los propulsores, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa? No, hombre, y si
7: vieras por dentro, Deténganme. ¿cómo es?
1: ¡Deténganme! Bueno, dice que ese momento en el hangar fue el más hermoso de su vida y cuando estaba con él disfrutando tiempo juntos, se besaron. ¿Cómo? Y lo acarició de la cola? <risa> no sé. Del ¿De avión, obviamente. No no sé de qué parte. Ah, okay. Lo, a ver, yo yo puedo entender. Ajá. Pues que a quién, ¿no? Sí, a ver. Sí, sí. Pues, siente amor con el avión, pues no, me, pues, sí. ¿me sí. Es eso usted? Pues sea, a quién a, quien, a quien le hace daño. Claro. Pero 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 que diga que nos besamos, eso quiere decir que el avión también la besó de vuelta y eso sí claro. eso sí habría que discutirlo. Bueno, eh ella está esperanzada de que esta relación prospere y un día pueda mudarse a un hangar para compartir mucho más tiempo con el avión, con ¿Cómo? quien, por cierto, se quiere casar. Quiere que alguien los case y entonces que le digan, oye, ¿quieres casarte con tu 737 800 Y entonces ella diga, sí, y se besen y entonces puedan estar juntos para siempre. Yo digo que le compremos unos boletitos para la rifa del avión presidencial, Imagínate,
7: ¿no? Pero ¿es el mismo avión del que estamos hablando?
1: No sé si sea el... Pero ¿tú crees que hay, pues, a ver, pues un avión es un avión, ¿no? ¿no? No, pero es
7: que hay fidelidad también en el amor. Ah,
1: igual Exacto. no es el mismo es tipo de avión del que ya se enamoró. un
7: avión, pero si me pones un avión más oh, bueno...
1: Oye, yo no le hacía el feo. Yo no soy como el avión? presidente. Yo no le hacía el feo a nuestro <ríe> avión presidencial. Claro, la
7: boda sería... que no, Oye, es, está chulo,
1: nos salió carísimo y nos va a salir más.
7: Pero mi corazón le pertenece a alguien que un poco más a otro avión cursos, claro mm, no sé
1: mira pues comprémosles boletos ya tenemos a alguien más a quien darle los boletos bueno, Igual le puede
7: hacer un cambio ¿no? pues sí les doy el avión presidencial échenme a mi avión
1: a ver un, un clavo de saca de otro avión. clavo claro, yo creo un que un rato. avión puede sacar otro avión
2: <ríe> sí, eso exactamente sí. Sí, sí. sin
1: problema vamos claro. a cantar sangre claro teca. que sí
9: hay tanto que quiero contarte
1: hay tanto que
9: quiero saber de ti. Tal vez todos digan que estamos locos. ¿Qué más da si el amor es así? Quiero irme contigo al hangar. Para juntos siempre, siempre así volar. Cuidaré
7: de todas tus
9: lindas partes. Y me vale lo que digan los demás. Hay tantos lugares por volar. Dime si tú quisieras volar conmigo Oh mi avión ándale, Solo tú y yo mi avioncito Oh mi avión
1: sangre azteca He de confesarles que no me gusta como cantan últimamente Y entonces Denise Gutiérrez de Hello Seahorse Va a ser su nueva vocalista Ah, ah no, no se asusten, no se asusten va a sí. No, ven platicarnos. a platicarnos nos va a ¿La quieren acompañar? Sí. Pero, ay, sí. ¿Por qué o qué? a lo mejor lujo.
7: algo. <risa> es inseguro a veces. Vienen
1: a platicarnos de su próxima presentación al ratito. Uy, qué padre. Al ratito. Vámonos de con nuestra siguiente sí. nominación. A ver, ¿qué pasó? Con esto del coronavirus, que ya es cosa seria y de preocupación, pues la iglesia ya puso su granito de arena para ayudarnos a contener la situación prohibiendo el saludo de la paz. Ya no hace falta darnos la mano. Esta medida fue anunciada por el sacerdote de la paz, Sinaloa, quien pidieron tomar precauciones eh, para evitar contagios del coronavirus. Ellos indicaron también que la gente debe estar atenta a las recomendaciones de las autoridades competentes para evitar la propagación del virus, por lo que este acto debe de estrechar manos, pues debe ser sustituido. ¿Y ahora saben cómo nos podemos dar la paz? ¿Cómo? Así nos miramos a los ojos los y chinos?
7: asentimos. O sea, la pasea por todos lados.
1: La, la, la pasea con ustedes.
7: Y cerramos los ojos.
1: sangre
2: Claro que sí. Habemos de evitar la mano esta vez para no contagiar más a ninguno. La paz de lejitos daremos nomás. Nos miraremos sin chocar las manos Hermanos, eviten la mano esta vez Ayuden a que esto ya no se propague Podéis evitar otro mal que ande allí tenemos ya tantos que es mejor así, y así limpiáramos todo de una vez. ¡Qué
3: bonito sangre
2: azteca! ¡Sí,
8: señor!
3: Vámonos
1: con nuestra siguiente nominada sí, sí, sí. en su sección, sí, sí. señor. Quítale los, datos. ¡Quítale los datos! ¡Amén! Los bueno, pues regresa este listado, Pati Navidad. No me hicieron segunda con mi amén. Seguramente quieren que Pati ver, Navidad siga tuiteando, ¿eh? eh sí. Señor, quítale los datos. ¡Amén!
8: Ah, qué bonito!
1: Bueno, pues, ¿qué hizo? ¿Cuál es la teoría Mira, de conspiración qué pasó, ¿qué? que ahora la trajo a los premios de la semana? Tiene que ver con el coronavirus. Ella expresó sí, a través de Twitter lo siguiente. Por medio de las vacunas buscan controlarnos, convertirnos en seres débiles y manipulables para ejercer mejor el papel de esclavos y al mismo tiempo estamos vulnerables a cualquier virus o epidemia creado por ellos. Coronavirus como método de reducción de la población. Y negocio, a ver, como su teoría, como todas las teorías de la conspiración, son, es contradictoria y no se sostiene por sí sola. Es decir, wow. o sea, si nos quieren como esclavos, ¿para qué querrían reducir la población? Pues entre más esclavos estaría mejor, ¿no? Mm. Bueno, vamos a cantar la patita. Ok, claro, que sí.
8: El mundo fue engañado para su control. Ya no hay más. Sin sentido vivir en control. Pero yo no hay más que, que portarse bien, pues con un control nada podemos hacer. Y los muchachos en redes le llamaron loca, y unas gentes en radio dijeron: Ay, pero qué pecs Y ella dijo: Señor, ya lo ven. Yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por drogadicción.
1: Oh, qué, violento. ¡Qué violento! Vámonos con... El, a ver, el hombre más valiente de la historia, no creo que sea el primero al que le pase, un padre primerizo que está en la sala de partos y se desmaya, ¿por qué estamos hablando de su historia? Porque la esposa todavía tuvo el ánimo de tomarse una selfie donde se ve atrás el hombre tirado, por supuesto con toda la atención de los médicos, porque se había desmayado, eh, ¿y tú decías que tú lo entiendes? Eh,
7: sí, sí. Lo que
1: pasa es que, bueno, le podemos abrir el micrófono Expert. Ay, perdón, perdón
7: le, eh, Habemos gente que le tenemos una eh, pequeña fobia Miedo eh, O no sé qué pasa, ¿no? Cuando ves la sangre en, en abundancia uh
9: -huh.
8: Y
7: te desmayas, o sea, sientes que te vas La verdad es que yo nunca me había desmayado En alguna ocasión, justo cuando me iba a casar este, Me sacaron sangre por primera vez en mi vida Para hacer exámenes de compatibilidad Con mi esposa Y, y pues me desmayé No Cuando pasó el parto De, 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 de mi tercer bebé me invitaron, bueno, ella quiso que estuviéramos Y ya pues lo que sucedió fue que me invitaron El doctor el anestesiólogo me dijo ¿Quieres venir a ver cómo nace tu bebé? Y yo le dije, doctor, aquí estoy muy bien, muchas gracias Estoy sentado, estoy abrazado de mi esposa no Y hay aquí me quedo
1: porque quiero estar con mi mujer En realidad era por collón
7: También es mucho miedo a lo desconocido okay. de, de lo que puedas ver Ok,
1: ya los entendí, no le vamos a cantar nada Este pobre hombre, está bien Vámonos con nuestro siguiente Estamos nominado okay. Acabamos esta lista con Julio César Chávez Jr y Hijo, por supuesto, de Julio César Chávez. ¿Qué hizo? Bueno, más bien, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Vamos a escuchar.
8: Si fuera el opositor, dijera
5: todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a, a los billetes
8: falsos. Y ya que alguien hará billetes falsos, ya tienen para comer. No tendría nada de malo, ¿no? Más que tuviera una cantidad para que haya menos hambre. A tenerle cuenta los hacen las máquinas, los billetes, según yo he visto, pues,
1: Ay, ¿por qué no eres presidente? No, mejor ni no lo invocamos
2: Vamos a cantar Claro que sí Ideas de un boxeador Para que nos vaya bien Para que nos vaya mal Ideas de un boxeador Solo hay que imprimir un billete más Ideas de un boxeador Cosas chingonas que se me ocurrieron hoy Ideas de un boxeador
1: Qué bonito, sangre azteca ¿Esa era toda la canción?
2: Sí, sí <risa> Es que dura como una hora
1: <risa>
7: Venimos bien exquisitos ¡Ah, oh, Ya nos
1: vamos, vamos a una pausa Regresamos con Hello Seekers. Gracias, Sangre
0: sí. Regresamos A todo terreno Este podcast Lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Nuevo, próximo show en el Plaza Condesa, y les diría que vienen a invitarnos al show, pero la verdad no, vienen a decirles que ni se molesten porque <risa> ya vendieron todas las entradas. Denise Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias. Gabriel de León, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, felicidades. Gracias. Gracias. Me llama mucho la atención que en el corte que platicábamos de esto y, y decías, sí, ya vendimos como ah, como que respiraste, tantos años de carrera, tantos éxitos y, y, y sigue siendo un tema de angustia decir, vamos a tener
10: un concierto y, Puta, y sí. queremos venir. <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes por qué es? Porque somos independientes, uh -huh. que, eh, después de pasar por distintas este, pues, etapas. etapas y eh, formas de trabajar, desde hace casi tres años volvemos a la independencia, entonces eso requiere de muchas... Eh, de mucha estructura. Arriesgar de, tus recursos. Exactamente. Todo es una inversión propia. Entonces, pues eso también eh, pues tiene un cierto alcance, ¿no? Eh, estamos muy contentos de haber escogido un espacio como el Plaza Condesa porque es un lugar además icónico, ¿no? Muy, muy centrado en la ciudad. Eh, es un espacio que se escucha increíble, donde la gente está parada, puede saltar, bailar, ¿no? Eh, pero bueno, sí, yo creo que ahorita esta sensación de, ok, ya se vendieron, ya es, es, eh, está agotado el concierto, sí. pues es porque es, lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, la, la intención, eh, ¿no? Mucho del trabajo se hace con un equipo, eh, pues con One RPM, ¿no? demás pero pues es un trabajo que, que toma el doble, yo creo, ¿no?
1: ¿Qué representa esta independencia en términos de su sonido?
4: Pues, digo, en este caso, por ejemplo, en este disco, uh -huh. fue un disco que hicimos porque quisimos. O sea, nadie nos dijo tienen que hacer un disco, tienen que ser de esta manera o tienen que hacer cierto tipo de ritmo. Y tampoco fue como de que hay que sacarlo tal día. O sea, fue un disco que se gestó a través de nosotros porque se nos ocurrió hacerlo porque quisimos hacerlo. Era como una necesidad ya hacer un disco largo después de varios años, de sacar sencillos, sacar EP's, pero no hacer una obra completa y en esta ocasión fue pues un, un, como una necesidad nuestra de hacerlo y decir, como dice Denise, vamos a hacerlo con nuestros propios recursos, en nuestra manera, sin que nadie nos diga qué hacer y que también no nos presionen, porque sí veníamos en los discos anteriores, por ejemplo, el último LP Arunima, uh -huh. que salió con una discada transnacional, pues sí había un poco de presión encima, creo que veníamos de un ciclo de estar tocando mucho y de que se nos quería poner en un lugar, ¿no? Y, y la discada nos presionaba y los medios y todo, ¿no? Y en este y en ese en este disco nos sentimos mucho más relajados, nos sentimos como esto es lo que queremos hacer, ojalá les guste, porque a nosotros nos gusta, y así.
10: Sí, libres de, de en nuestra vida crea, creadora, ¿sabes? Y eso es, eso es lo mejor que puede pasarte, definitivamente.
1: No hay, eh, o sea, finalmente no tener a alguien que te esté presionando también eh, sí. representa un doble reto para hacer que las cosas caminen, sobre todo cuando pues, cada pues. quien tiene además sus proyectos independientes. ¿Cómo lo consiguen? Sí.
10: Claro, eh, yo, hemos hablado mucho últimamente sobre el tiempo, eh, los años te generan, pues te dan una forma, ¿sabes? Y, y inclusive con el, con los años tú vas encontrando quién eres, ¿no? En, en, en tu música, ¿no? ¿Cuál es tu voz en la música? Entonces, pues llega un momento donde, por ejemplo, ahorita sentimos que conocemos bien quién es Hello Seahorse, ¿no? Eh, obviamente queríamos trabajar con un productor, Camilo Freudeval, porque... Queríamos también afinar, ¿no?, lo más posible las ideas, eh, pero creo que la libertad, ¿no?, de, de saber que, que tú diriges tu barco, eso es, o sea, in, o sea, increíble, ¿no?, y eso creo que se vuelve de pronto tu, tu motor de vida, ¿me entiendes?
4: Sobre todo porque cuando estábamos en una disquera, o sea, nunca tuvimos hasta eso, siempre tuvimos libertad creativa, nunca nos dijeron, hagan las canciones de, este de esta manera, aunque sí llegábamos de repente, y era como las caras, sobre, me acuerdo <risa> en un disco en especial, en el lejos, okay. no tan lejos, que fue en el segundo disco, llegamos con, con el el director del, de la disquera, y como que lo escuchó, y fue así de que, ay, ok, a ver cómo lo hacemos para vender sí, esto. Sí. Pero... Pero en este caso, ahora, por ejemplo, pues es un es como que ya no hay nadie más que a quien tengamos que complacer, ¿sabes? Es como nosotros y nuestro público, y, y ya. Y ya vimos por los resultados que su público está encantado en la vida.
6: Plaza
1: Condesa, el próximo fin de semana. En realidad ya llenos vendió todos los boletos. que sigue? Así Quedan es? como
4: cuatro boletos.
10: Ok, ¿sabes? pero ya ni se pueden encontrar en la página. <risa> eh, ¿Qué sigue? Pues eh, arrancamos con un... Espectáculo nuevo, ¿no? Un sonido nuevo, una iluminación no Estamos rehaciendo todo Y eso pues es lo que vamos a estar preparando Y presentando a lo largo del año eh, Presentando el disco estimulante Vamos a tener bien. varios
4: festivales y, y creo que queremos salir también del país
1: Pues que, que el
10: éxito siga Muchas gracias, gracias por
1: habernos gracias. acompañado gracias. Y felicidades, nos vamos gracias. Se quedan en mesa
4: para todos MBS
0: Radio presentó A todo terreno